0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Ja, und? Ja. du musst den Rasen mähen Ach. und die Hecke musst du schneiden mm. und du musst noch Erde holen hm. und dann musst du... Nee, ich muss gar nichts. Stimmt, Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Sonnabend, 12. Februar 2022. Zwei Todesfälle weniger in der Statistik. Kreis Cuxhaven. Um zwei Fälle ist die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, geschrumpft. Die Korrektur sei einer Datenbereinigung geschuldet, teilt der Landkreis mit. Vereinzelt kommt es vor, dass sich erst nach einigen Tagen herausstellt, dass ein Todesfall nicht unmittelbar mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden kann. Diese Fälle werden dann aus der Statistik entfernt. Es handelt sich um zwei verstorbene Personen aus der Stadt Cuxhaven. Damit sinkt die Zahl der Corona-Todesfälle im Cuxland auf 199. Wie der Landkreis am Freitag mitteilt, wird das stationäre Corona-Impfangebot im City-Center Cuxhaven mindestens bis 30. Juni aufrechterhalten. Der Mietvertrag wurde verlängert. Insbesondere die vulnerablen Gruppen möchte ich darauf aufmerksam machen, wie wichtig nach wie vor der persönliche Impfschutz ist, unterstreicht Landrat Kai-Uwe Bielefeld, der dafür wirbt, das Impfangebot wahrzunehmen. Insgesamt fünf Teams bieten an unterschiedlichen Stellen im Cuxland Impfungen an. Teils mobil, teils stationär. Von der ersten bis zur vierten Impfung ist alles möglich. Mit langen Wartezeiten muss noch Angaben des Landkreises nicht gerechnet werden. Rat beschließt Resolution zu Hamburgs plan Cuxhaven. Die beabsichtigte Verklappung von Hamburger Hafenschlick vor der Vogelschutzinsel Schahörn führte im Cuxhavener Stadtrat zu einem Dringlichkeitsantrag. Es ging wie der CDU-Demokratengruppenvorsitzende Timo Röhler betonte, um nicht weniger als, ich zitiere, zu verhindern, dass das Wattenmeer zu einer Hamburger Hafenschlickdeponie wird. Die Unterelbe-Region, so fuhr Röhler bildlich gesprochen fort, sei nicht der Abladeplatz für die hanseatischen Probleme. Dass die hier lebenden Menschen die Fragen der dort praktizierten Welthafenpolitik ausbaden sollen, ist aus Sicht des CDU-Landtagsabgeordneten nicht hinzunehmen. Auch Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja, der für einen Dialog warb, machte klar, dass alles, was Hamburg im Moment vorhat, kategorisch abzulehnen sei. Doch über den Wortlaut der Resolution entzweiten sich die Mehrheitsführer der SPD und die Verfasser der Resolution. CDU und die Parteidemokraten dermaßen, dass Santja die Sitzung unterbrechen ließ, um zwischen zwei Fraktionsvorsitzenden zu schlichten. Das Beste, was Hamburg passieren kann, hatte der OB kurz zuvor gewarnt, ist, dass wir uns in diesem Punkt zerstreiten. CDU-Ratsherr Enak Ferlemann sprach davon, dass die Region bei dem Gegner, also Hamburg, nur etwas bewirken könne, wenn sie geschlossen auftrete. Den Knackpunkt bildete ein Absatz, in dem die Hauptverwaltungsbeamten aufgefordert werden sollten, darauf hinzuwirken, dass der Hafenschlick statt ins Wattenmeer in die ausschließliche Wirtschaftszone, kurz AWZ, zu verbringen sei. Ich bitte inständig darum, die Resolution genauso zu beschließen, war Bröler. Im Laufe der Debatte berief er sich in puncto AWZ unter anderem auf Umweltminister Olaf Lies. Röhler habe Lies missverstanden, mutmaßte SPD-Ratsfraktionschef Gunnar Wegener am Freitag und gab dabei ein Ministerstatement wieder, das unserer Redaktion seit Mitte der Woche in ähnlicher Form vorliegt. Möglich wäre eine vorübergehende Verbringung des Schlicks in der Außenwirtschaftszone, ließ Lies über seinen Sprecher ausrichten. Röhler, CDU, hatte in der Ratssitzung davon gesprochen, dass der Umweltminister, ich zitiere, eine kurz- oder mittelfristige Lösung in der Verbringung des Schlicks in die AWZ erkenne. Mit seinen Partnern von SPD und Grünen hatte Peter Altenburg von der Partei die Cuxhavener gefordert, den Passus mit der ausschließlichen Wirtschaftszone aus der Resolution zu streichen. Dahinter steckt die Überlegung, dass ein ökologisches Problem lediglich verlagert würde. Ja, dass Hamburg diesen Satz möglicherweise sogar als Legitimation begreifen könnte, die AWZ als Dauerabladeplatz zu nutzen. In der nach der Sitzungsunterbrechung bei drei Enthaltungen die Stimmen der Cuxhavener verabschiedeten Endfassung der Resolution taucht der umstrittene Begriff dennoch auf. Unter Vermittlung des OB orientierte man sich an einer Formulierung, die im Februar 2021 Zustimmung gefunden hatte. Deutlich sinnvoller ist es, den Hafenschlick in die ausschließliche Wirtschaftszone zu verbringen, steht nun in dem Papier. Kälber rutschten durch Spaltboden in Güllekeller, Oberndorf. Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberndorf retteten zwei Kälber aus einem Güllekeller. Im Stall eines Oberndorfer Landwirts waren die beiden Kälber durch einen sogenannten Spaltenboden in den Güllekeller gefallen. Nach erster Lageerkundung stiegen Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz in den zum Teil gefüllten Güllekeller. Die Tiere wurden im Keller eingefangen. Den Kälbern wurden Gurte angelegt und mit einem Hoftruck des Landwirts vorsichtig aus dem Keller gezogen. Beide Tiere wurden anschließend gereinigt. Nach kurzer Untersuchung konnte festgestellt werden, dass die Tiere unverletzt geblieben waren. Morgendlicher Unfall auf der Bundesstraße 73. Altenbruch. Auf der B73 hat es am frühen Freitagmorgen in Altenbruch gekracht. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Eine 21-jährige Cuxhavenerin wollte gegen 6.25 Uhr mit ihrem Pkw aus dem alten Weg kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Hamburg abbiegen. Dabei hat sie das Fahrzeug eines 43-jährigen Otterdorfers übersehen, der in Richtung Cuxhaven unterwegs war, erklärt die Polizei. Es kam zur Kollision. Die beiden unfallbeteiligten Personen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. In den Fahrzeugen entstand demnach wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B73 in Richtung Cuxhaven für zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Erst vor gut zwei Wochen war es an der gleichen Stelle in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall mit identischem Unfallhergang gekommen. Dabei war ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.